0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de la Casa Abierta de las Ciencias, en donde estaremos hablando sobre diferentes perspectivas científicas y opiniones experimentales. Así que no se desconecten, porque la ciencia va a empezar. Sean todos bienvenidos al podcast de la Casa Abierta de las Ciencias. En este caso estaremos grabando específicamente con el tema redirigido hacia la biología. Para empezar este podcast, Queremos eh, presentarles a nuestros cuatro invitados especiales, los cuales son dos estudiantes y dos profesores. El primer estudiante es José Basante, el segundo estudiante es María Victoria Hidalgo, el tercer profesor es eh, el ingeniero Sebastián Arroba y el cuarto invitado es la ingeniera Gise Solís. En este caso, para empezar, le vamos a invitar a José Basante que nos ayude a dar una breve introducción sobre su perspectiva en relación al biogás, ya que cabe recalcar que ese fue el tema de su proyecto personal. Así que, ¿qué nos podrías decir en respecto a eso, Josué?
1: Eh, primero que nada, buenas tardes. Eh, hablando sobre el biogás, se podría decir que yo tengo información muy importante, ya que durante mucho tiempo, eh, el tiempo en que yo estuve realizando mi proyecto, tuve que leer mucho sobre lo que es un biogás cómo se genera y todo lo que puede llegar a abarcar la generación del biogás. Entonces, durante esta investigación yo descubrí y entendí, de hecho, que el biogás hoy en día es considerado como una fuente de energía y puede ser renovable si es que se genera en biodigestores. En países un poco más desarrollados, como los que están en Europa o, países, o partes de Estados Unidos, se considera una fuente de energía renovable e incluso se les da una paga esencial a las empresas o, o lugares que utilizan los biodigestores para generar biogás y luego generar energía, ya que esto es un aporte y una ayuda al medio ambiente.
0: Efectivamente, José. Como tú nos estás introduciendo un poco a este tema de, del biogás, eh, no sé si nos podrías contar un poquito más sobre lo que es el cuidado ambiental en, en lo que respecta a, al biogás.
1: Eh, claro, de hecho, esto del biogás es una manera de ayudar al medio ambiente. Eh, y la razón esencial es porque muchas de las... Eh, la, manera, la única manera de generar este biogás es mediante la descomposición de materia orgánica, y esto se hace dentro de biodigestores. Entonces, grandes eh, haciendas o empresas que puedan co eh, en, coger este material orgánico, ya sea de casas o de haciendas en sí pueden utilizarlo para generar este biogás y luego con este biogás se puede generar o energía eléctrica, calorífica, o también se puede usar como una fuente de gas natural para el consumo de una casa o como para la realización de combustible. Eh, básicamente lo que yo trato de decir es que los biodigestores son una buena manera de usar la tecnología de hoy en día. Porque estamos generando biogás a partir de materia orgánica que se puede estar descomponiendo en botaderos o en basureros. Y, es, y cuando esta basura orgánica se descompone, este gas sube a la atmósfera. Estos son gases que, de efecto invernadero que al final terminan causando la, el calentamiento global. Entonces, si es que nosotros usamos esto de manera correcta, o sea, si sabemos utilizar los desperdicios orgánicos para generar biogás y luego usarlo, es mucho mejor ya que esos desperdicios, esos gases, no se están yendo directamente a la atmósfera. Está pasando por un uso. Y además, después de quemar este gas, solo se genera monóxido de carbono, lo cual no es un gas de efecto invernadero. Entonces, se podría decir que esto es bueno para el medio ambiente, la generación de biogás.
0: Así es. Mediante la respuesta que tú nos acabaste de dar, podemos llegar a entender que existe una disminución de la contaminación comparado a los productos de de fósiles, ¿no es cierto?, es basada en fósiles. Entonces, la pregunta principal es que eh, si esto es una alternativa viable. Tú ya al inicio mencionaste la, un poco del aspecto económico, pero no sé si podrías profundizar en ese tema. Si esto del biogás, eh, la, la mayoría de personas sería alcanzable o si es viable para su desarrollo.
1: Eh, de hecho, sí, en muchos países, como ya lo dije, en Europa, hay una tabla que, nos eh, según una tabla que yo he leído, nos demuestra cómo los países han ido aumentando con el pasar de los años, desde 2015 hasta el 2019, cómo han ido aumentando el uso de estos biodigestores para generar biogás. E incluso hay muchos lugares, que muchas ciudades en sí, que generan su energía mediante los biodigestores, mediante el biogás. Y también, como dije, muchos países, muchos gobiernos de países han tomado medidas de ayudar a este tipo de industrias que tratan de mejorar el medio ambiente y reciben una paga mensual que es como un apoyo de parte del gobierno en sí. Y también en otras partes incluso se ha llegado a omitir el uso de gas extraído de minas y ha sido totalmente reemplazado por el uso del biogás en sí, ya sea líquido o sea en gas para el uso de, en una cocina o para los calefones. Eh, de hecho, se podría decir que es muy rentable porque nosotros... Uh, la mayoría de basura que nosotros botamos, desechamos, puede llegar a ser orgánica. Entonces, en vez de llevar esta basura orgánica a un basurero común y corriente, se podría eh, separarla de la basura normal y ser llevado a lugares de tratamiento para que luego esta basura orgánica sea para generar la energía para una ciudad entera. Entonces, se podría ser totalmente rentable, ya no haría falta estar desperdiciando basura y darle un nuevo uso a algo que se consideraba Desperdicios.
0: Así es. Le agradecemos a nuestro primer panelista por los comentarios que nos acaba de dar en este, en este ciclo de preguntas. A continuación, para introducir a nuestra segunda panelista, María Victoria Hidalgo, la cual también tuvo la iniciativa de introducir un proyecto muy innovador en, en, en lo que respecta a biología, el cual es el biocombustible. Así que, por favor, María Victoria Hidalgo, ayúdanos con una breve introducción sobre el impacto ambiental de tu, de tu proyecto y más o menos de qué se trata.
2: Bueno, pues, que nada, muy buenas tardes. Eh, sí, como antes ya dijo Josué, mi proyecto, eh, que yo, el, el proyecto que yo realicé fue eh, un biocombustible a base de aceite quemado de cocina, que eh, es una alternativa muy rentable de acuerdo a lo que yo investigué en, durante todo el proceso que yo realicé el proyecto. Es En, en, en muchos aspectos, el el biocombustible es una, tiene un impacto ambiental muy positivo en cuanto a las emisiones de gas de efecto invernadero que se producen a comparación de lo que se produce con, el, con los combustibles fósiles. Pues lo, el biocombustible reduce esas emisiones, de, esas emisiones de gas danino a la atmósfera. Eh, esta, esta es una alternativa que en varios países ya desarrollados, como lo es por ejemplo Europa, eh, específicamente en España, existen varias empresas que ya utilizan esta, esta alternativa, esta opción, por, porque por medio de una, eh, de una tabla que se llama restricción de emisiones, eh, a, desarrollaron y analizaron que el biocombustible puede reducir eh, notablemente lo que es eh, las emisiones y el contaminante a comparación de los combustibles fósiles.
0: Exactamente. Ya nos introduciste un poco sobre lo que es la disminución de la contaminación, un poco sobre el impacto ambiental, pero la pregunta que más resalta en este caso es si es rentable y si es viable su desarrollo e implementación en el medio ambiente y en el uso de todos los ciudadanos. ¿Qué nos
2: podrías decir? La verdad es que eh, sí, es una alternativa muy rentable en cuanto al, al impacto ambiental eh, ambiental y en cuanto a la, a, a la parte económica de las empresas y para la sociedad, ya que el eh, la materia prima que utilizan los biocombustibles según las investigaciones eh, realizadas eh, nos dicen que la materia prima es um, eh, económicamente muy baja para utilizar ya que se utilizan en sector, eh, ya que se producen por medio de sectores agrícolas. En países como eh, España, que ya antes dije, eh, la producción de aceite, de, por ejemplo, de palma o el aceite de el aceite de cocina que se utiliza en muchas empresas a grandes eh, cantidades, es reutilizado. Entonces, la materia prima no, eh, no, no es tan costosa como a comparación de la que se utiliza para los combustibles fósiles. Entonces, es una alternativa muy rentable. En cuanto a su desarrollo, también es muy fácil de, de utilizarlo económicamente. Eh, no, se, no es tan... Eh, no es tan eh, difícil de lograr un impacto económico alto como se lo hace con los combustibles fósiles entonces eh, yo creo que el biocombustible el impacto ambiental que crea es muy positivo eh, obviamente tiene sus eh, puntos negativos pero pero gracias a los análisis y a, a los análisis de científicos y de muchas revistas que hablan del biocombustible eh, tenemos como conclusión que lo que son más puntos positivos que negativos porque al ser un producto de se podría decir que natural, bio, eh, como lo dice la palabra, es muy bueno, un impacto muy bueno hacia el medio ambiente a comparación de otros combustibles y energía que es danina para el medio ambiente.
0: Gracias por esa respuesta, para resumir un poco, hemos visto sobre las ventajas que tiene el biocombustible en frente a los combustibles fósiles, pero recalcando nuevamente que estos, eh, sus proyectos han sido los que se realizaron de manera personal, entonces, ¿qué nos podrías contar más o menos sobre las experiencias en la experimentación y toda la, la adquisición de los diferentes productos? ¿Cómo le ves a, a ese proceso y a ese desarrollo?
2: Bueno, para el proceso de experimentación con el biocombustible, lo primero que yo realicé fue investigaciones sobre eh, cuál es el proceso de, a seguir, si es que es un proceso que yo, en mi capacidad de estudiante, lo podría realizar. Entonces, eh, al momento de hacer las investigaciones, eh, encontré que es un proceso muy fácil de realizarlo. Eh, pues, lo primero que, que me decían en, los, en, en las fuentes era que tenía que conseguir los materiales que eran el aceite, que lo, uh, que lo obtuve del, del comedor del colegio, era un, un, un aceite ya utilizado, que no tenía ninguna incidencia que se haya utilizado, simplemente el primer paso era que había que filtrar el aceite, eh, que es un proceso un poquito demorado de dos a cuatro días, porque necesita estar muy bien filtrado, necesita ser un aceite que, esté, que no sea puro, pero que sí sea limpio, eh, el segundo, lo, lo segundo que realicé fue conseguir la sosa cáustica, que es un catalizador que, eh, que, puedo, que pude conseguir en ferretería sin ningún problema, y para así, con el metóxido y el, metan y el etanol, crear el metóxido para realizar la reacción del biocombustible. Y después lo que hice fue eh, mezclar el metóxido con el aceite y esperar el, que repose la... la el, el biocombustible por 12 horas y así separar el, el, el estrés y el glicerol para tener como producto un, el biocombustible de una manera muy fácil y un proceso rápido, se podría decir.
0: Nuevamente agradecemos a nuestra segunda panelista por su, por su respuesta. Como hemos podido ver, eh, mediante esta casa abierta o en este caso el proyecto personal de María Victoria Hidalgo, podemos ver que ella practicó los atributos BI, como son el de la investigación, el pensamiento crítico, eh, ayudó a comprender y, y comunicó de una manera muy excelente. Así que agradecemos y a continuación le invitamos a nuestro tercer panelista, el ingeniero Sebastián Arroba y también el profesor de Biología en la institución SEBI. Así que para empezar, por favor, le pedimos que nos dé una breve introducción a lo que es impactos naturales, los desarrollos sustentables y lo que respecta a esos temas.
3: Ya, perfecto, José. Saludándole a, todos los, a todas las personas que están escuchando este podcast y también en este caso que le den seguimiento, ya que a través de esos materiales siempre en este caso vamos aprendiendo, vamos innovando y también siempre correlacionándole con la tecnología. Feliz y agradecido de poder participar en este, en este podcast y bueno, en cuanto a lo que se, se, se denomina un desarrollo sustentable, ¿qué es lo que se busca en un desarrollo sustentable? En este caso, satisfacer las necesidades del presente. Siempre va a ser necesario satisfacer las necesidades del presente, de todas las economías, ¿no es cierto? Porque es importante que cada país, que cada comunidad, que cada población siga su desarrollo. Pero, en este caso, un desarrollo sustentable también tiene que... No comprometer las necesidades futuras de las, de, las, de las futuras generaciones, ¿no es cierto? Entonces, es decir, no acabarnos los recursos antes de ahora, sino en este caso darle un manejo, un manejo responsable a estos recursos y obviamente un buen aprovechamiento de los recursos. Sabemos que, por ejemplo, a lo largo de la historia siempre ha sido eh, consistente que el desarrollo está directamente ligado a lo que es la explotación de los recursos naturales. Sabemos que, por ejemplo, desde que empezó la revolución industrial, el pretexto, digamos un pretexto, ¿no es cierto?, para justificar la explotación es el desarrollo económico, pero ha habido una sobreexplotación en ciertas áreas, en ciertos recursos, entonces, y obviamente que esto, esta, esta sobreexplotación ha causado un daño. Un daño donde en la biodiversidad, ¿no es cierto?, podemos ver que ciertas especies se, han, se, se encuentran en, en peligro de extinción, se han, eh, se han visto amenazadas, ¿por qué? Por una explotación no responsable. No, para ser más claros, debemos irnos al, al caso de aquí mismo de Ecuador, ¿no es cierto?, lo que pasó con Chevron Texaco, que obviamente el petróleo derramado, ¿no es cierto?, o los residuos sólidos de los dos de perforación, afectó a las poblaciones que vivían ahí. Entonces, ¿afectó a qué nomás?, a humanos, afectó a plantas, afectó a animales. Entonces, no se hizo un desarrollo sustentable, no se tenía, por ejemplo, un estudio de, de impacto ambiental bien definido en esa zona. Entonces, no se estimó bien actualmente las empresas que están, por ejemplo, explotando, digamos, eh, la zona del ITT, que es Petramosonas, bloque 31 y bloque 43, en este caso sí realizan, en este caso, una, un desarrollo sustentable de esta explotación. ¿Por qué? En este caso se trata de, 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 impact, de generar un impacto mínimo en esas poblaciones. Y obviamente, sí, siempre va a haber impacto. Lo que debemos hacer en este caso es minimizar el impacto, digamos, de cualquier explotación. Entonces, ¿Y cómo, cómo vamos haciendo eso? Obviamente, aplicando en este caso normativas, en este caso también leyes, normas que van rigiendo esto. Por ejemplo, la constitución ecuatoriana es una de las que es la primera constitución en el mundo que establece o da derechos a la naturaleza. Entonces, eso es muy bueno, digamos, para, para conservar en ese caso los recursos. ¿Y por qué es importante eso también? Porque en el oriente podemos ver una gran diversidad de especies, una gran diversidad de aves y un montón, un montón de animales. Entonces, es importante que nosotros como estudiantes, sí, obviamente sabemos que existen las leyes, ¿no es cierto? O como personas sabemos que existen las leyes, sí. Pero lo más importante en este caso es generar conciencia en los estudiantes, sí, de que si no hago un buen uso, digamos, de los recursos naturales, las futuras generaciones obviamente se van a ver, se van a ver limitadas. Entonces, también debemos considerar que, por ejemplo, eh, es importante también que estos recursos, por ejemplo, eh, algunos recursos antes no eran, no, eran tan, no eran considerados como recursos, por ejemplo, el uranio, si sí, no era considerado como un recurso. Pero hasta que se puso, en este caso, a punto la tecnología del uso del uranio, entonces ya se dio una explotación eh, desmedida. Y obviamente a las zonas, digamos, de donde se extrae el uranio, o regiones, o hábitats, o nichos ecológicos, Van a, verse, van a verse afectados. Entonces, esta ha sido una pequeña introducción de un desarrollo ¿Qué es lo que debe tener un desarrollo sustentable? Obviamente ligado al impacto ambiental que puede generar algún, alguna actividad humana.
0: Así es, esto nos conlleva a la segunda pregunta para el panelista, el cual es, apegándonos más a la biología que nos rodea en actualidad, eh, ¿algunas sugerencias o recomendaciones ambientales que podríamos ver en este momento? ¿Qué
3: nos podría decir? Perfecto, entonces yo pienso que actualmente eh, las acciones creo que tienen que salir eh, no de, desde el gobierno, ¿no es cierto? No desde el, desde el alcalde, no, digamos, desde alguna entidad, sino las acciones tienen que venir desde nosotros, ¿no es cierto? Como estudiantes, como profesores, como seres humanos, más que todos nosotros, hacer un, un uso adecuado, digamos, de los recursos. Por ejemplo, desde tu casa, ¿no es cierto? Eh, estás lavándote la boca y dejas a veces eh, abierto el grifo. No, solamente cojo, en este caso, saco un vaso de agua que necesito y me cepillo los dientes, no dejarla ahí abierto. Por ejemplo, también un recurso que es importante, la luz, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el día tú algunas tienes perdido las luces innecesarias, ¿no es cierto? entonces también apagar. Entonces, pienso que esas acciones pequeñas desde casa ayudan bastante. O sea, más que una normativa, estas acciones, esa conciencia en ti, esa conciencia en los estudiantes, ayuda más que una ley o que, digamos, alguna normativa. Obviamente, también es necesario, sí. Porque al momento que entramos, digamos, a la explotación de los recursos, puede ser mineros, ¿qué es lo que necesita tener? Ciertos reglamentos, ciertas condiciones para que se pueda dar una explotación de los recursos sin afectar el hábitat. Y obviamente después de la explotación... Ese también es un problema. Por ejemplo, en la parte minera aquí en el Ecuador, simplemente se explota y ya obviamente se termina el proyecto y chao. No, entonces ahí está mal enfocado. ¿Por qué? Porque en ese caso en los proyectos en mineros, ¿qué es lo que se tiene que hacer una vez que se haya terminado la explotación? Hacer, digamos, un plan de eh, reforestación de ese lugar. ¿Con qué? Con especies endémicas. Sí, porque obviamente la explotación generó que el animalito que vivía capaz en esa, en esa, en esa mina o en, esa, en, en ese hábitat, tuviera que emigrar y obviamente tiene que adaptarse y capaz en ese proceso se puede morir. Entonces, ser claro en este caso también con esas, con esas normas en cuanto a la explotación. En lo que es petróleo, las, las normas actualmente se están cumpliendo a cabalidad. Existe, digamos, una normativa bien buena, pero en cuanto a la parte de minería, eh, existen ciertos baches que todavía no están resueltos por parte de las autoridades. En el caso de Ecuador, en otros países hemos visto grandes avances. Sí, pero esa sería, digamos, una recomendación ligada, digamos, a la parte biológica. Otra también es, por ejemplo, una agricultura responsable, ¿no es cierto? Hoy en día, tú te vas al mercado y te compras una fresa, ya, pero tú capaz de ver bonita la fresa le ves brillosa, pero no sabes cuántos procesos o cuántos fungicidas y insecticidas y curaciones y químicos tuvo que el agricultor añadirle a esa fresa para que luzca así, ya, entonces... No es una, una agricultura, no es una agricultura también responsable la que se hace actualmente. O sea, tranquilamente el agricultor dice, yo por querer sacar bien mi producto, vendo ese producto, pero tú no sabes cómo está compuesto, qué proceso les llevó para que te comas eso. Entonces también pienso que tiene que haber una agricultura un poquito, un poquito más responsable. Y obviamente también en este caso mitigar el, uso de ciertos, mitigar el uso de ciertos contaminantes, por ejemplo, en la misma área de la agricultura, utilizar en este caso fungicidas naturales. Por ejemplo, eh, yo te, tenemos acá unas plantaciones de mora que es lo que utilizamos, cal y sulfato para desinfectar y no compramos en este caso productos químicos, que obviamente eh, capaz te, te sana, le sana más rápido a la planta y le hace producir más, pero obviamente es un contaminante muy fuerte. Sí, ¿por qué? Porque en, en las plantitas donde tenemos también existen, eh, por ahí hay un, un, hay un nido de pajaritos, también existen abejitas, entonces también les alteramos o les dañamos, digamos, el hábitat de esas especies. Entonces, también hay que ser conscientes, hay que ser conscientes en esa parte. Y otra recomendación también que, que podría dar es eh, desde casa, ¿no es cierto? E incentivar, digamos, a los, a los niños, a los pequeños, a los más grandes también. Siempre cuidado medioambiental, ¿no es cierto? O sea, no cuando vayamos al campo, no, no talar árboles, no, no, no dañar las plantas. Entonces, crear en los chicos esa conciencia de que obviamente debo cuidar porque es mi casa. Sí, tú tranquilamente dices, no, yo tengo mi casa de pared, pero yo creo que la casa de todos es el mundo en sí, y obviamente pienso que, por ejemplo, un paisaje bonito que capaz hoy ya tenemos, en un futuro ya no lo podríamos tener. Entonces, es importante también crear esa parte, esa parte de la conciencia en, en los estudiantes y en todas las personas. Sí, y eso involucra también el uso el uso de menos, de menos contaminantes. Entonces, han sido unas, unas alternativas que podemos aportar desde casa, o sea, desde hoy, o sea, desde hoy me comprometo a las personas que están escuchando obviamente este podcast desde hoy me comprometo a hacer esas pequeñas acciones, obviamente eh, aplicamos el principio de Darren y que un pequeño aleteo de una mariposa puede generar un movimiento de una estrella, entonces una pequeña acción puede generar un gran impacto, un gran impacto en el futuro. Gracias Josué.
0: Igualmente como hemos podido ver mediante esta respuesta varios contextos globales en, respecto a la materia de biología hemos visto diferentes temas como son las relaciones entre redes tróficas entre diferentes animales y especies hemos visto factores y mecanismos como es uno de los objetivos de este parcial en, en nuestro curso entonces para ir culminando con su participación eh, queremos que por favor nos indique brevemente sobre una de las preguntas que hemos estado viendo durante de este parcial el cual es si la economía justifica la explotación de los recursos ¿qué nos podría decir?
3: ya entonces en cuanto a ese punto también es importante analizar que los recursos obviamente son necesarios para las economías y mucho más para una economía emergente como es la ecuatoriana ¿no es cierto? entonces ¿por qué? sabemos que el 50% de las exportaciones en ese caso del Ecuador depende en ese caso del recurso del recurso petróleo entonces es necesaria la explotación petrolera ¿no es cierto? entonces a veces hay grupos ambientalistas que dicen que no, que no es necesario. Si sí es necesario, porque obviamente abastecen a lo que son gastos de salud, gastos de educación, entonces gastos en ese caso por parte del gobierno. Entonces, en, en cierta medida, sí, sí es necesaria la explotación de los recursos, pero siempre y cuando se lo haga de una forma responsable, se haga, digamos, siguiendo el marco legal, el marco ético, y también en ese caso un marco, un marco responsable por parte de las empresas que explotan. Entonces... Aquí en Ecuador también se explota el cobre, entonces, pero no, la mayoría de minería aquí en el Ecuador, más del 90% de la minería en Ecuador es, eh, es ilegal, entonces es de forma, de, de forma rudimentaria, entonces no respetan ciertos, ciertos parámetros al momento que van a hacer explotación y no siguen ciertos lineamientos que en ese caso favorece, que pueden favorecer, digamos, a la conservación de las especies a la, a la conservación de las especies de esa, de esa zona o región. Entonces, sí es importante en este caso la, 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 la explotación de los recursos naturales. ¿Por qué? El petróleo en este caso es un valor tangible, ¿no es cierto? Es algo que podemos tocar y obviamente algo que podemos comercializar para que obviamente genere recursos, genere riqueza para el país. No podemos darle espalda, digamos, a ese, a ese recurso. Pero en este caso debemos obviamente existen, ¿no es cierto? Como les había dicho en la anterior intervención mía, sí existen en la parte petrolera, digamos, el tema medioambiental es demasiado delicado, demasiado bien hecho. Por ejemplo, la empresa, la empresa Petro Amazonas tiene un departamento directamente eh, direccionado a lo que son temas de impacto ambiental en cada región, en cada bloque petrolero donde se realiza la explotación. Obviamente, existen otros también otro tipo de explotación, otros recursos que no están eh, tan bien controlados y que se necesitaría, digamos, implementar medidas para su correcta para su correcta explotación. Entonces, y yo creo que también actualmente, o sea, todos ahorita, por ejemplo, todos los que están escuchando, están, tienen un smartphone, ¿no es cierto? Entonces, ¿y ese smartphone de qué está hecho? Está hecho de ciertos, de ciertos minerales. Entonces, de ciertos minerales, de ciertos elementos, elementos químicos que obviamente para su constitución tuvieron que en este caso ser explotados. Entonces, sí justifica porque obviamente la sociedad va a un desarrollo, un desarrollo humano, un desarrollo eh, tecnológico, todo eso, pero también debemos conservar en este caso ciertas características del medio ambiente y hacer una explotación responsable de los recursos.
0: Agradecemos al tercer panelista. Como hemos podido ver, hasta este punto hemos podido responder eh, el principal objetivo de acumular conocimiento científico, hemos podido describir y explicar los factores y mecanismos. A continuación, invitamos a nuestra cuarta panelista, la ingeniera Gisela Solís, la cual nos estará ayudando con una perspectiva mucho más ambiental, mucho más enfocada en lo que tiene que ver a biología. Entonces, por favor, nos puede ayudar en el tema de la biodiversidad y el desarrollo de las diferentes especies y organismos.
4: Hola, chicos, qué placer poder colaborarles. Felicito y aplaudo cada una de las intervenciones suyas, excelentes. Adicional a ello, eh, yo quisiera mencionarles un poquito de cómo afecta la biodiversidad, quizá al aparecimiento de nuevos virus, ¿ya? Entonces, me parece muy interesante debido a la realidad que estamos pasando. Entonces, si es que nos remontamos hace unas cuatro décadas atrás, podemos apreciar que ha existido aproximadamente un 70% o más de infecciones ocurridas eh, prácticamente por la transmisión de animales. Eh, a esto se le conoce normalmente como zoonosis. Entonces, la palabra zoon ya nos debe indicar que están inmersos animales. Entonces, la zoonosis, para poder definirles y para que me puedan entender, es una enfermedad propia de los animales, que incidentalmente ellos van a transmitir a los humanos, a las personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos primero entender? Que existen niveles tróficos, en nuestra cadena alimenticia. Entonces, cada, cada especie tiene su razón de ser. Eh, cada eslabón cumple una función específica. Entonces, si nosotros visualizamos esto, podemos ir entendiendo que quizá si nosotros encontramos un ratón, decimos, Dios, qué nivel es para desagradable, es terrible tener esta clase de sorpresas pero son necesarios. ¿Por qué? Porque las lechuzas se alimentan de este tipo de, de roedores. Entonces, si nosotros en los campos lo que hacemos es um, envenenarlos eh, buscando erradicar este tipo de, de animalitos, lo que estamos haciendo es dejar ahí un vector de contaminación. Entonces, las lechuzas, como yo les comentaba, las lechuzas lo que hacen es eh, consumir a estos animales. Y en el momento que eh, consumen a estos ratones que ya poseen el, el tóxico, el veneno que permitió que dejen de existir, entonces ya estaríamos nosotros ahí perdiendo las lechuzas. Entonces, de esa manera, nuestras aves, en este caso las lechuzas, son las controladoras de roedores. Y entonces, debemos recordar que los roedores son los que transmiten el hantavirus. Entonces, y así puedo mencionarles algunos ejemplos. En el caso de las aves carroñeras, ¿qué es lo que hacen? Las aves carroñeras nos ayudan a limpiar los campos de los patógenos. Quizá tienen una fea apariencia, quizá no nos provoca seguridad ir a visitar un campo que tenga abundancia de aves carroñeras, pero estas aves carroñeras son necesarias en nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es van a limpiar los campos y prácticamente van a permitir que se degrade más rápido la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros quizá eh, regamos de igual manera algún tipo de veneno para que estas aves mueran, entonces estaríamos perdiendo la cúspide de nuestra pirámide trófica. Bueno, Adicional a ello también es importante mencionar que tenemos eh, lo que es los anfibios y los peces que nos ayudan a controlar a los moscos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, quizá nosotros decimos que no encontramos un valor aparente o una función específica que cumplan las moscas. Pero sí, las moscas alimentan a los peces, alimentan a los anfibios. ¿Y qué es lo que pasa? Los moscos son unos vectores que van a transmitir el dengue, el zika. Entonces, al nosotros lograr controlar los mosquitos, eh, lo que estamos es buscando una estrategia para que se atenúe la curva de lo que es la dispersión de este tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, es por eso que es importante el equilibrio en nuestro ecosistema y sobre todo conservar nuestra biodiversidad. Entonces, debemos recordar que los virus necesitan un hospedador para llegar al humano. Entonces, eh, les quiero mencionar, uh, desde la época, aproximadamente desde el 2002, hemos tenido varias enfermedades ocasionadas por la zoonosis, directamente lo que es... Um, el SARS, sí, el SARS-CoV es el que el primero que nosotros podemos hablar. Luego de ello tenemos la gripe A, que se dio en el aproximadamente en el 2003, sí, sí, en el 2003. Entonces, posterior a ello tuvimos eh, la presencia de la gripe porcina eh, en el año 2009. Posterior a ello, para el año 2012 apareció el MERS-CoV. Para el 2013, el Ébola y para el 2015 el SIC. Entonces, si nosotros eh, nos damos cuenta, este tráfico de fauna y, la, y lo que es la interacción en los ecosistemas, ha permitido que esta biodiversidad nos afecte y nos transmita este, estas enfermedades que les acabo de mencionar. Entonces, más bien, eh, en la actualidad, lo que estamos pasando, lo que es el, el covid entonces nosotros atribuimos que quizá fue por un caldito de murciélago que quizá es lo que nos tiene aquí pagando una culpa que no hemos que no que no hemos prácticamente realizado entonces en virtud de ello les puedo aseverar que la zoonosis nos nos ha causado a lo largo de estos años varias enfermedades y entonces bien, eh, los murciélagos también, el nicho ecológico que ellos desarrollan en nuestra vida es transmitir, eh, eh, trasladar el polen, polinizar. Entonces, no es que también los murciélagos quisieron afectarnos, no, ellos no, prácticamente son inocentes, pero lo que también debemos ser es objetivos y considerar que ellos son buenos polinizadores y también transportan las semillas. Eso,
0: José. Agradecemos la participación de nuestra tercera panelista con su perspectiva en relación a la biodiversidad y a lo que es la, el virus, ¿no es cierto? Y todo esto que estamos pasando y las razones y la perspectiva medioambiental. Para culminar este podcast agradecemos a todos los panelistas que han estado aquí presentes para la grabación. De igual manera cabe recalcar que en esta casa abierta hemos respondido a varios objetivos, a varios contextos globales, de los cuales cabe recalcar uno es la globalización y sustentabilidad, otro es la innovación científica y técnica con los proyectos personales que pudimos analizar con anterioridad y, y el objetivo específico que hemos podido analizar en este podcast es analizar de manera participativa y, y todos nosotros presentes aquí, a través de herramientas tecnológicas, hemos podido ver las causas, consecuencias, algunos conceptos específicos, algunos eh, contextos que nos ayudan a entender mucho más la materia de biología así que nuevamente agradecerles a todos los que están escuchando en este momento el podcast eh, de la Casa Abierta de las Ciencias en representación de Biología eh, por el día de hoy no se pierdan que mañana también estaremos con un podcast sobre física y para finalizar agradecemos a todos los panelistas, muchas gracias si te gustó el podcast que acabaste de escuchar, compártelo con tus amigos mediante las redes sociales y no te olvides que el día de mañana estaremos con un nuevo podcast de las ciencias hablando específicamente sobre física, te esperamos